0: Ayer mencioné que mi trabajo es difícil porque estamos hablando de cosas grandes en poco tiempo. Y creo que, creo que hoy sobre todo quizás tendremos que generalizar mucho, pero así es. Y les pido que tengan paciencia otra vez con mi español. Gracias por todo su compañerismo, sus ánimos, sus saludos, su hospitalidad gracias a la iglesia de Pastor García uh, y todo lo que han hecho para hacer esta conferencia posible ha sido maravillosa para mí esta conferencia. Entonces también estoy feliz que ustedes ahora tienen el bosquejo que les había preparado y como pueden ver hay bastante información, <risa> pero el bosquejo ayuda, en particular con las referencias, los versículos. Ahí uh, también las tablas. Por ejemplo, verán una tabla del, de la primera lección, de la primera ponencia, que no mencioné que había una tabla porque ustedes no la tenían, pero allí está para explicar cómo Dios establece sus pactos con los hombres. Hombres introduce una ley, el, el otro responde con obediencia, las sanciones amenazan. Al, al, al obligado y así tenemos una, un pacto de obras. Así también Dios introduce promesas y el otro recibe las promesas con, un, con manos vacías y las sanciones amenazan al prometedor y eso es un, un pacto de gracia. Y hablando de estos términos, el pastor García me, me pidió que yo hable brevemente repitiendo y refrescando y quizás explicando aclarando los nombres que he, que yo he usado Uh, en los pactos, en particular el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. ¿Por qué estos nombres? Reconociendo que otras personas a veces usan diferentes nombres para las mismas cosas. Y así es, en la historia de esta doctrina, el pacto de obras ha tenido varios nombres. El pacto de vida, el pacto de creación, uh, a veces el pacto adámico, uh, el pacto de, de obras, el pacto legal, a veces cosas así. Yo he hablado en la manera en que ustedes lo ven en el bosquejo y como escucharon anoche, la manera en que yo hablo es la manera más histórica, la manera más común en el, en el vocabulario y el lenguaje de la teología federal. El pacto de obras se llama el pacto de obras porque por obras uno disfruta de la bendición. El pacto de gracia se, se llama así porque por gracia uno obtiene la bendición. Y también el pacto de redención toma su nombre del hecho que la misión del Mesías en este pacto es redimir a un pueblo. Por eso se llama el pacto de redención. Reden redención es su obra, la obra de Jesucristo en aquel pacto. Entonces, por eso uso esos términos reconociendo que es perfecto legítimo, es permisible, está muy bien usar otros nombres para las mismas cosas. O otra cosa acerca de términos es, entonces, si tenemos el pacto de obras y redención y gracia, ¿qué es el nuevo pacto? Y el nuevo pacto es el pacto de gracia. Y esto se ve más claramente porque en el bosquejo, en, en lección número dos el tercer punto, ¿cuál es? El nuevo pacto de gracia. Entonces, ¿el nuevo pacto de dónde proviene el nombre? El nombre es relativo al antiguo pacto. Se llama nuevo en relación al viejo, al antiguo. Pero el nuevo pacto es igual, es el pacto de gracia. El pacto en que nosotros recibimos gratuitamente la salvación que Jesús ganó en el pacto de redención. El pacto que nosotros celebramos en la cena del Señor, cuyos sacramentos son el bautismo y la cena del Señor. Entonces, ojalá que esas cosas brevemente han, quizá hayan aclarado algunas cosas. Uh, obviamente... El tiempo no nos permite tener precisión en todas las cosas que decimos. El tema de esta ponencia o esta lección, como se pueden ver en la, ter el, sí, la tercera página, no tengo el bosquejo, pero creo que recuerdo cómo es, es los pactos de Israel y el plan de Dios. Porque hemos hablado de cómo el hombre perdió su justicia y su santidad en el pacto de obras en Adán. En Adán somos condenados a un infierno eterno justamente y vivimos bajo la maldición del pecado en todo nuestro ser, cuerpo y alma. Y luego hablamos de cómo Dios nos ha rescatado en el pacto de gracia. Pero si el pacto de gracia es el nuevo pacto. ¿Qué pasó entre Adán y Jesús? ¿Qué pasó y qué tiene que ver es estas cosas con la historia de la redención? Entonces, vamos a ver en esta lección qué pasó. Y vamos a ver que Dios tenía uno solo plan. Un plan. En toda la historia y los pactos de Israel contribuyen a este plan en la historia de la redención. Entonces, vamos a hablar de, primero, la identidad de los pactos de Israel tengo un error en el mío dice los, la identidad de los pactos Israel, dice esto en el bosquejo también lo siento la identidad de los pactos de Israel mi propósito no es identificar los pactos, nosotros ya sabemos hay tres, el pacto con Abraham el pacto en Sinaí por medio de Moisés, y el pacto con David. Podemos decir el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, y el pacto davídico. Esos son los términos que yo voy a usar durante este, esta ponencia. El pacto abrahámico, el pacto sinaítico, y el pacto davídico. Entonces, mi propósito no es identificarlos, ya lo hemos hecho. Mi propósito es demostrar una identidad entre esos tres pactos. Hay diferencias pero hay una identidad. Hay, hay conexiones y relaciones muy importantes entre estos tres pactos. Entonces para demostrar esto vamos a hacer lo que yo les dije que debemos hacer. En la, en la primera lección, si queremos aclarar o entender la relación entre varios pactos, debemos analizar sus leyes y sus promesas. Y al hacer esto, al hacer esto con los pactos de Israel, vamos a ver una identidad que son no iguales en el sentido que este pacto es exactamente igual al otro, pero tratan de las mismas cosas y voy a explicarlo durante toda la lección. Entonces estudiemos las promesas y su cumplimiento. Y estamos buscando las promesas de Dios en los pactos de Israel y viendo que Dios cumplió sus promesas. Porque las promesas de un pacto son compromisos. Yo me comprometo que yo voy a hacer esta cosa. Dios en los pactos con Israel, Él hizo promesas. Él se comprometió a hacer ciertas cosas. Las escrituras recuerdan, escriban, Hacen notas de la, del cumplimiento de esas promesas. Entonces, lo que quiero que veamos por medio de esta tabla es que, para resumir antes de hacerlo, es, vamos a ver que el pacto abramico establece un espacio canaán y un pueblo para llenarlo los descendientes de Abraham. Y Abraham es la cabeza federal de este pacto. Las promesas fluyen por medio de él a sus descendientes naturales. Entonces, si eres de Abraham, a ti te pertenece la tierra de Canaán. Si no eres de Abraham, no tienes derecho a las promesas. Y Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham y sus descendientes según la carne. Eso es importante. Entonces, si dibujáramos un círculo para representar el alcance del pacto abraámico, incluiría los descendientes de Abraham. Eso es un fundamento. Ahora bien, ¿con quiénes hizo Dios el pacto sinaítico? ¿Con quiénes hizo Dios el pacto sinaítico? Con los hijos de Abraham. Según la carne, los descendientes de Abraham. Entonces, si dibujáramos un círculo para representar el alcance o el ámbito del pacto sinaítico, ¿cómo se relaciona al pacto abrahámico? Son iguales. Alcanzan a las mismas personas, aplican a las mismas personas, los descendientes de Abraham, según la carne, dentro de la tierra de Canaán. El pacto abrámico promete la tierra. Siglos después, el pacto sinaítico preparó al pueblo para su entrada a la tierra de Canaán. Y el pacto davídico, ¿a quiénes alcance? Pues, a David y a sus hijos, pero... ¿A quiénes alcanza su autoridad dentro del pacto davídico? Si el pacto davídico establece los, el linaje de David como los reyes, ¿sobre quiénes son ellos los reyes? Los descendientes de Abraham según la carne en la tierra de Canaán. Todo esto a 140 kilómetros por hora, todo esto está demostrando, empezando a demostrar la identidad. Si, si dibujáramos otra vez el círculo del alcance del pacto davídico, no hay distinción entre el pacto abrahámico y sinaítico y, david, y davídico. Entonces, el pacto abrahámico establece una tierra y un pueblo. El pacto sina sinaítico establece las leyes del reino. Y el pacto davídico provee un rey sobre este reino. Y Dios les dio a los israelitas descanso y paz en esta tierra. Y la Biblia recuerda y anota cuidadosamente el cumplimiento de todas estas promesas. Entonces, noten en la tabla las, los versículos de la promesa y también el cumplimiento. Dios prometió en pacto que Abraham tendría una descendencia innumerable. Y leemos en 1 de Reyes 4.20 y Hebreos 11.10 el mismo lenguaje. Que los hijos de Israel eran como la arena del mar. Que eran como las estrellas del cielo. ¿Por qué usan las escrituras más adelante el mismo lenguaje? Para demostrar cumplimiento que Dios había prometido, Dios había cumplido su promesa a su pueblo. También la tierra de Canaán, en Génesis, empezando con Génesis 12, 7 y en, otros, en otras partes del pacto abrámico, en Josué, después de la conquista y la entrada a la tierra de Canaán, vemos una, una porción muy importante que, que quiero que yo lea. Dame un momento. Josué 21... Versículos 43 al 45. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirlos porque el Señor entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La Biblia autorativamente sí, declara el cumplimiento de las promesas de Dios. Y cuando la Biblia menciona juramentos a los padres, esto está refiriéndose a los pactos a los padres. Dios también prometió reyes de la, tribu, de la tribu de Judá, prometió a Abraham y también a Sará o Sara y Sarah, que habría un, una línea de reyes uh, proviniendo de ellos, y en la bendición de Jacob a Judá, Él específicamente marca el tribu, la tribu de Judá como la, los receptores, los recipientes de esta promesa. Y donde encontramos Dios otorgando o creyendo una, un reino o uh, el liderazgo, el, la posición de rey a, a la tribu de Judá, pues, en el pacto davídico, cuando Dios establece a David y sus hijos permanentemente como los reyes del pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa. Dios no solamente prometió una tierra, sino también descanso y paz en esta tierra. Vemos estas promesas en Levítico 25, también segundo de Samuel 7. Y ya leí en Josué 21, 44, que Dios les dio descanso y paz, según sus palabras, que Dios cumplió sus promesas en los pactos de Israel. Finalmente, en la tabla. Dios prometió en los pactos de Israel, en particular en el pacto abrahámico, pero también en el pacto davídico, que de ellos, según la carne, descendería el Mesías. El nacimiento del Mesías, según la carne, fue prometido al pueblo de Israel, al pueblo de Abraham. Y en Lucas capítulo 1, los, los que... Sobre los que primeramente reciben los anuncios del nacimiento del Mesías... ...declaran que Dios ha, se ha acordado de su pacto con nuestros padres. Que el nacimiento del Mesías es un cumplimiento del, de la promesa de Dios a Abraham. Y vemos también Romanos Romanos 1.3 y 9.5. Pablo habla de Jesús como descendido de nuestros padres según la carne... Todo esto suena maravilloso, ¿no? Bendiciones sobre bendiciones para los israelitas, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham según la carne. Como Pablo dijo en Romanos, ¿qué beneficio de qué provecha ser un judío? Pues muchas cosas, todas estas cosas, beneficios, bendiciones de Dios en pacto que él se comprometió que haría e hizo. Cumplió su palabra y la Biblia recuerda y anota cuidadosamente el cumplimiento de todas estas promesas. Pero el punto ha sido no solamente anotando y listando las promesas, sino también demostrando una identidad entre los tres pactos con Israel que alcanzan a las mismas personas en el mismo lugar, bajo las mismas promesas y las mismas leyes. Sin embargo, la historia de Israel no es una historia de éxito y progreso y descanso, no. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Si Dios ha hecho promesas tan maravillosas, ¿por qué es que la historia de Israel es muy diferente en un sentido? Y si Dios cumplió sus promesas, ¿cómo puede ser que los israelitas sufrieron tanto? Y esto nos dirige al, al segundo punto, el punto menor, las leyes y su función, porque las promesas de los pactos es la parte de Dios, yo haré. Las leyes es la parte, y ustedes harán esto. Y nosotros sabemos, reconociendo que seríamos iguales, que ellos no guardaban su parte del pacto y había consecuencias. Entonces, vamos a estudiar en este momento las leyes de los pactos de Israel... Y su función en relación a las promesas de los pactos de Israel. Ya hemos visto las promesas y el cumplimiento de ellas. Sin embargo, los pactos fueron establecidos de tal manera. Que aunque Dios sería fiel y cumpliría sus promesas. Los israelitas podrían invalidar el pacto para sí mismos. Dios les daría la tierra de Canaán. Pero ellos tendrían que permanecer en la tierra. Y la función de las leyes de los pactos es proteger y controlar las promesas y las bendiciones del pacto. No puedes disfrutar de las bendiciones si no estás cumpliendo las condiciones. Entonces, en la medida que los israelitas no guardaban la ley de Dios, así también perdieron las bendiciones. Desde el pacto abrahámico. Fue así. A muchas personas que, que dicen, pues sí, así es en el pacto sinaítico, pero no es así en el pacto abrahámico, pero no lo es. Versículo 14 de Génesis 17 dice esto. El hombre incircunciso, esa persona será borrada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Entonces, desde la primera ley positiva de los pactos de Israel, ya fue posible individualmente borrarse del pacto e invalidarlo individualmente. Tú no, lo, tú no lo invalidas para todos, sino para ti. Entonces, aunque las promesas fueron garantizadas colectivamente a la nación, no fueron garantizadas individualmente. Dios proveerá las promesas para la nación, pero individuos y familias y tribus pueden cortarse pueden borrarse del pacto por su desobediencia y violación del pacto. La ley de Moisés está llena de amenazas y sanciones que garantizan los pactantes y su participación y cumplimiento de los, promesa, de los compromisos. Si no obedecen, serán expulsados de la tierra. Entonces, entre el pacto abrámico y el pacto sinaítico, las mismas leyes controlan las mismas promesas. Vamos a hablar más de esto. Pero quiero que ustedes vean que es así también para el rey davídico. En el pacto davídico, el rey también tiene que guardar la ley. El rey tenía que hacer una copia de la ley de Dios y los levitas tenían que aprobar su copia. Y el rey debe meditar en la ley de Dios, debe leer la ley de Dios para guardarla. Y en el pacto que Dios hizo con David, le dijo que si sus hijos no obedecieran la ley, serían expulsados de Canaán. Por eso, hermanos y hermanas, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Abraham según la carne, todo el pueblo de los pactos del siervo al rey, vivían bajo las promesas de Dios y bajo la santa ley de Dios. Y el mandamiento de circuncisión fue el primer mandamiento dentro de un sistema grande de leyes positivas o leyes ceremoniales. Y como mencioné antes, la expansión de la ley entre Abraham a Moisés se explica por la historia. La circuncisión marca un pueblo. El pueblo circuncidado, es el pueblo de Abraham. Así se marcan, así se dividen del mundo. Las leyes de Sinaí, las leyes del pacto de, de Moisés, son para un pueblo que está al punto de entrar en un reino. Las leyes del pacto abrahámico son para un pueblo que son peregrinos. No necesitan todas las leyes de un reino establecido. Necesitan re leyes para un pueblo que está... ...yendo de, de lugar a otro lugar... ...a otro lugar con sus rebaños. Entonces, hay una identidad... ...entre Abraham y Moisés... ...aunque la cantidad de leyes sea... ...muy diferente... ...el carácter de las leyes... ...y la función de las leyes es igual. La circuncisión... ...te marca externamente... ...si no guardas esta ley... ...serás borrada... ...del pacto. También en el pacto de Moisés... ...el pacto sinaítico... Si quieres vivir en mi tierra, si les doy esta gran bendición, ustedes tienen que guardar mis leyes o serán expulsados de la tierra de Canaán. Por eso, hermanos y hermanas, las leyes de los pactos, ¿cómo funcionan? Controlan las promesas. De los pactos. Controlan el disfrute de las bendiciones. Eso es su función. Dios sí cumplirá sus promesas. Y lo hizo. Pero los israelitas tienen que guardar las leyes del pacto. Para disfrutar las bendiciones del pacto. Y como me encantaría citar un millón de versículos. Para demostrarlo en más detalle. Pero no tenemos tiempo. Les recomiendo que lean Deuteronomio. Y allí está. ¿Un libro entero? Sí. Antes de continuar, he dicho que las leyes controlan las promesas. Y esto nos ayuda a entender el papel, el rol del rey de Israel. Cuando los israelitas entraron en la tierra con Josué, sus únicas derrotas sucedieron cuando desobedecieron la ley de Dios. Asimismo, durante el tiempo de los jueces, varias tribus sufrieron bajo opresión por su infidelidad. Y el fin del libro de los jueces es muy importante. En aquellos días, no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Este refrén que se usa en otra parte del libro también, Está apuntándonos a dónde a un rey que guardará la ley para el pueblo. Ellos primero escogieron un rey, no según el corazón de Dios. ¿Qué fue el problema con Saúl? Dios di dijo: Ellos no me han rechazado, o no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí. ¿Cómo puede ser si Dios les dijo que, que fue permisible tener un, un rey? ¿Cómo fue un rechazo de Dios? escoger un, un rey. El problema es que ellos dijeron, queremos un rey quien nos juzgará. Ellos querían que el rey crea la ley y entonces ahora pueden vivir como quieren vivir, como las naciones. Queremos un rey como las naciones. Pero el rey de Israel debe ser diferente. El rey no crea la ley, la ley crea el rey. Como ya mencionamos, el rey tuvo que hacer una copia de la ley. Entonces David, el salmista Amó la ley de Dios, David, guardó la ley de Dios, David, sí, no perfectamente, pero él no era como Saúl, que era como los reyes de, la, de los pueblos alrededor. Él amó la ley de Dios y guardó la ley de Dios y meditó en la ley de Dios día y noche. Entonces, en el pacto sinaítico no había una cabeza federal y por eso había... Problemas parciales y restauración parcial. Un tribu sufre, un tribu es restaurado. Otro tribu sufre, el tribu es restaurada. El rey provee una cabeza federal para la ley de Moisés, para el pacto sinaítico. Y es así. Cuando el rey davídico guarda el pacto sinaítico... Los descendientes de Abraham disfrutan del pacto abramico. Cuando el rey es obediente, el pueblo vive en paz en Canaán. Cuando el rey es desobediente, el pueblo sufre en Canaán o son expulsados de Canaán. Y ya hemos oído de los otros hermanos de la historia de varios reyes. ¿Cómo recuerda la Biblia sus sus, rey, sus reinos, su reinado. ¿Hizo lo recto o no hizo lo recto? ¿Y qué pasa después? ¿Bendición o maldición? Y no tenemos tiempo para esto, pero la medida, la manera para medir su obediencia es la pureza de la adoración del templo. Cuando el rey guarda la santidad del, del tabernáculo, del templo, el pueblo disfruta bendición. Cuando el rey pervierte cuando el rey permite perversión en la adoración entonces el pueblo sufre me gustaría hablar más de esto porque es una repetición de Edén otros sacerdotes en otro lugar santo que deben guardar la santidad de la tierra o, o del santuario y si no son expulsados entonces el rey davídico es la cabeza federal del pueblo cuando el rey guarda la ley de Moisés, purificando la adoración, el pueblo es bendecida. Y al revés, cuando el rey es desobediente. Por eso, hermanos, el pacto sinaítico controla todo. Controla el rey davídico, controla las promesas abrámicas. El rey davídico tiene que guardar la ley de Moisés. El disfrute de las bendiciones de Abraham depende de obediencia a la ley de Moisés. Estando, siendo de Abraham te da el derecho a las bendiciones. Obediencia a Moisés te permite a permanecer en la tierra y el rey te dirige. El rey es el líder en todo esto. Si el rey es justo, permanecerás en la tierra de Canaán. Esto volando muy alto y muy rápido, es la identidad de los pactos de Israel en sus promesas y sus leyes y la función y relación entre ellas. Y esto nos permite así seguir al segundo punto, el propósito de los pactos de Israel. El propósito... Los pactos de Israel cubren mucho tiempo entre Abraham y entre nuestro Señor Jesucristo. Y no eran relleno, algo para llenar un espacio, un intermedio. Esos pactos tenían una función y propósito muy importante. Tenían un destino, un propósito. Pues de hecho tenían varios Propósitos complementarios. Número uno. Uno de los propósitos de los pactos de Israel es republicar al mundo el pacto de obras. Republicar al mundo el pacto de obras. Uno de los propósitos fue para demostrar a los israelitas y al mundo la imposibilidad de siendo perfecto, y la profundidad de nuestra pecaminosidad y la realidad de nuestro destino eterno en el infierno. Pablo dijo en Gálatas 3.21, por, por consecuencia, es la ley contraria a las promesas de Dios. Ofrece otra manera de salvación de ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No, la ley no promete vida eterna. ¿Qué hace? No obstante, pero tampoco es opuesto a las promesas. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen, pero antes que viniera la fe estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Entonces la ley funcionaba como una lupa para magnificar el pecado del hombre, para que se vea, para que se vea superclaramente. La ley no era mala, la ley reveló la maldad del hombre. Y si los israelitas no pueden guardar la ley para permanecer en Canaán, ¿cómo pueden ellos o nosotros pensar que podemos llegar al cielo por obediencia? Entonces, aunque los pactos de Israel no nos condenan a muerte eterna en sí mismas, el pacto de obras hace esto, republican o nos recuerdan, republic republican la voz nos recuerdan del pacto de obras que sí nos condena. Haz esto o serás expulsado de Canaán, invoca y repite la triste historia de Adán. Haz esto o serás expulsado de Edén. Entonces uno de los propósitos, según Pablo en el Nuevo Testamento, fue demostrar la pecaminosidad de los hombres. Es decir, republicó la voz del pacto de obras. El pacto sinaítico, los pactos de Israel, no son el pacto de obras. Diferentes personas, diferente lugar, diferentes promesas. Pero hay una igualdad, una identidad de forma. Son pactos de obediencia, pactos que de dependen de obras para, la, para el disfrute de las bendiciones. Entonces, el pacto de Moisés no es el pacto de obras, pero es un pacto de obras y funcionó junto con el pacto abrámico y el pacto davídico para reinar sobre el pueblo de Israel. También otro propósito de los pactos de Israel, preparar al mundo para el pacto de gracia. Preparar al mundo para el pacto de gracia o para el nuevo pacto. No, no me importa si cambiamos los nombres. Preparar al mundo para el pacto de gracia. Y en mis notas tengo tres puntos más menores bajo este punto. Y hermanos, tengo que decirles que esta lección es muy difícil en el, en el sentido que estamos intentando explicar... Todo el plan de Dios en toda la historia de la redención, desde toda la Biblia. Hermanos, uno debe casi temblar haciendo esto. Y he visto tantas veces en el internet personas que aprenden una cosa nueva y quizás es correcta. Pero la toman y corren para entonces atacar a los demás. Si nosotros pensamos que somos maestros de estas cosas... Debemos tener mucho cuidado. Muchos hermanos buenos. Y sabios. E inteligentes. Han tenido diferentes opiniones. Acerca de la manera en que yo estoy construyendo todo eso. Yo reconozco esto. Entonces yo propongo. Lo que propongo. Con ojalá. Con humildad. Diciéndoles. Estas cosas son grandes. Y también son pequeñitas. Tienen, es microscópico y macroscópico. Entonces, tengan cuidado y tengan paciencia. Estudien con mucha paciencia estas cosas, porque son súper importantes, pero también difíciles. Piensen en la historia del Nuevo Testamento. Los apóstoles no lo entiendan al principio. Había Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento tratan de errores acerca de estas cosas. Y nosotros pensamos que con una lección quizás, o un libro, nosotros hemos dominado, hemos, somos maestros de estas cosas. Ten cuida tengan cuidado, hermanos, por favor. Es mi deseo demostrar de las Escrituras. No, no estoy diciendo, quiero que me duden. Solo estoy diciendo, seamos humildes. Entonces, un propósito, preparar al mundo para el pacto de gracia. Tres, tres cosas. Primero, quiero pensar, quiero que ustedes piensen conmigo en las imperfecciones del sistema sacrificial. ¿Está esto en el bosquejo? ¿No? Lo siento. Pero te digo qué es. Las imperfecciones del sistema sacrificial. Un pacto que requiere obediencia para disfrutar las bendiciones del pacto, es imposible para una criatura pecaminosa. Entonces, los pactos de Israel, en la manera, que, en, la manera en que yo los he descrito, son imposibles. Entonces, Dios proveyó el sistema sacrificial para restaurar los israelitas a su santidad ceremonial. Ellos aprendieron claramente que por medio del derramo de sangre hay remisión de pecados. Sin embargo, esta remisión no alcanzó a la vida eterna. Al alma no purificó la conciencia, las escrituras nos dicen en hebreos. Entonces los sacrificios les restauraron a vida en Canaán, no a vida en el cielo. Y esto tiene sentido porque Dios les había prometido vida en Canaán en este pacto. Entonces los sacrificios les restauran a vida en Canaán en el pacto. Y la Biblia enseña esto claramente en Hebreos 10, 1 al 2, versículos de suprema importancia para nuestra interpretación de todas las cosas que yo digo en esta lección y los demás. Hebreos 10, 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año... Hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacerlos perfectos. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos. Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermanos y hermanas, los sacrificios prepararon al mundo para el pacto de gracia porque el nuevo pacto fue establecido por el sacrificio de Jesucristo. Su sangre, su muerte constituyó nuestra salvación. Entonces los sacrificios positivamente anunciaron un modelo de remisión de pecados, pero era un modelo imperfecto que purificó la carne, pero no la conciencia las imperfecciones positivamente les enseñan la remisión de pecados es por medio del derramo de sangre. Negativamente les enseñaron, pero tienen que repetir estos sacrificios para mantenerse, para permanecer en Canaán. Segundo, la segunda manera en que los pactos de Israel prepararon al mundo para el pacto de gracia, la imperfección del rey davidico la imperfección del rey Davidico. Dios prometió un rey eterno y justo, pero los reyes eran injustos e imperfectos y el pueblo sufría. Los salmos y los profetas están llenos de preguntas. Lean Salmo 89, por favor, después de Deuteronomio. Lean Salmo 89. En segundo de Samuel, Dios había prometido un hijo de David en el trono, un hijo justo y recto y santo. Y en Salmo 89 dice, Dios, tú te has olvidado de tu pacto. Has rechazado tu ungido. ¿Hasta cuándo, oh Dios? El pueblo de Israel no pueden entender lo que está pasando en el exilio, en la invasión de su tierra, su derrota y su exilio. Están diciendo, ¿dónde está el cumplimiento de tu promesa, oh Dios? ¿Dónde está el rey davídico? ¿Dónde está David? ¿Quién guardará la ley para nosotros? ¿Quién nos librará de nuestros enemigos? Y en Ezequiel, ¿cuál es la promesa? Y yo enviaré David. Él será su pastor. Entonces, las imperfecciones de los reyes de Judá... Los reyes de Israel también, las imperfecciones, inflamaron, crearon un deseo profundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesitamos algo más, algo mejor, algo superior. Y Jesús de la tribu de Judá y el linaje de David apareció para ofrecerles una libertad que sobrepasó el entendimiento de los israelitas, salvación de sus pecados. Los pactos que Dios hizo con Israel prepararon al mundo para el pacto de gracia porque enfocaron todas las promesas en una sola persona, el rey. El pueblo miraba al rey para su bendición. ¿Dónde el pueblo quería un rey justo porque ellos sufrían bajo los reyes injustos. Queremos Dios un rey justo quien proveerá bendición para nosotros. ¿Dónde está? Esto prepara al mundo para Jesús, para el pacto de gracia, para el Señor de David. Tercero, la tercera manera en que los pactos de Israel prepararon al mundo para el pacto de gracia, literalmente produjeron el Mesías. Jesús nació del pueblo de Abraham según la carne, del pueblo de Canaán. Los pactos identificaron un pueblo, marcado por circuncisión, los ubicaron en un lugar, Canaán, y establecieron un sistema en el cual la misión de Jesús sería legible, Una, un sistema que proveyó un contexto en el cual la misión de Jesús tendría sentido. Como nuestro hermano, el pastor Castañera, dijo esta tarde, cuando Juan anunció el Cordero de Dios, había un contexto extenso en el sistema sacrificial que, que, que hizo que las palabras de Juan tenían sentido perfecto. Así también, pero en una manera más grande, todos los pactos de Israel establecieron una tierra, un pueblo, con leyes y un sistema de sacrificios, y un rey, hasta un punto que la sombra de Jesús está tan clara que Él solamente tiene que aparecer en la sombra. Porque la revelación de Dios en la tipología se había reducido, o no reducido, sino añadido más y más detalle a tal manera, a tal nivel, que... Todo había presente menos el cuerpo. Toda la sombra ya dibujado de Jesús. Y entonces Jesús nació del pueblo de Abraham según la carne y según la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Los pactos proveyeron todo esto y prepararon al mundo para eso. Podemos entender la misión de Jesús porque sucedió en un contexto donde el significado de sacrificios y obediencia y mucho más ya fue establecido. ¿Son, son malditos los que, que son colgados de, una, de un árbol? Sabemos que sí, pero solamente porque la palabra de Dios en la ley de Moisés había dicho esto. Afuera de este contexto, si Jesús apareció desde des un, un pueblo... No había un pueblo especial, su misión no tendría sentido, no podríamos leer el mensaje. Pero Israel proveyó el contexto. Esto nos dirige al tercer punto mayor: la abrogación de los pactos de Israel. La abrogación. Hmm. Ya estoy yendo al máximo, a la máxima velocidad. Me van a dar una, una boleta, a ticket, for speeding. Lo que los israelitas no, entien, no entendían fue que el gran propósito de sus pactos no fue el establecimiento de un reino político en Canaán por medio del Mesías, sino la creación de una nueva humanidad con una nueva herencia, es decir, una nueva creación por medio del Mesías. El plan desde el principio fue crear un pueblo de todo el mundo. E Israel tenía el privilegio de producir el Mesías, quien haría esto. Ellos, según la carne, eran los hermanos de Jesucristo. Pero esto fue distinto de una relación al Mesías según el Espíritu. La Biblia utiliza la frase, el misterio de Cristo, para describir esto. Entonces, número uno el punto menor, el misterio de Cristo. En Colosenses 1, 26 al 27, 27 perdón, Pablo menciona el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? A estos, los santos de Dios, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. El cual es Cristo en ustedes o Cristo en vosotros. Las tra otras traducciones, la esperanza de gloria. Hermanos y hermanas, el misterio de Cristo no se refiere al hecho que nadie sabía exactamente quién sería el Mesías. Claro que esto fue un, un misterio, digamos, pero el misterio de Cristo más específicamente, ¿qué es? Cristo en ustedes. El misterio es un pueblo internacional en Cristo. Pablo está escribiendo a colosenses, personas de colosas. El misterio es Cristo en ustedes. Hermanos, el misterio de Cristo es Cristo en ustedes. Esto fue un misterio porque no fue revelado completamente y los apóstoles lucharon mucho para probar a los, a los judíos este misterio ahora revelado siempre ha sido el plan, el plan de Israel, el propósito de Israel nunca fue separado, nunca tenía otro destino que ser abrogado y así juntarse con la nueva humanidad pero ellos lo rechazaron porque querían una, un pueblo del Mesías nacional y así fueron cortados permanentemente. Entonces, el misterio de Cristo es que el pueblo según la carne, su propósito fue producir el Mesías, quien tenía un pueblo según el Espíritu, pero no fue un, no fue un mal contrato para ellos. It wasn't a bad deal. Porque cada uno de ellos desde el principio y hasta hoy en día, si creen en Jesús, pueden ser incorporados en el mismo cuerpo. Entonces, ningún judío puede decir, Dios nos dio todas estas promesas y ahora se han desaparecido. Hemos recibido, no sé, infidelidad o, o un una mal tratamiento. No. De un lado, Dios cumplió todas sus promesas. De otro lado, ¿qué más quieres que la eternidad con Jesucristo y una nueva humanidad? La, la única explicación es incredulidad, hermanos y hermanas. Incredulidad. El misterio de Cristo es que en Cristo hay un pueblo sin nacionalidad. No según la carne, sino según el Espíritu. Uno solo pueblo en el Mesías. Para los judíos esto debe haber sido un privilegio. Es de nosotros. Y ahora para todo el mundo. Ellos creyeron que la bendición de todo el mundo es ustedes ahora pueden ser judíos. Circuncidaos sean circuncidados no gracias no esto no es una bendición para el mundo pero para muchos judíos esto fue inaceptable la bendición para todo el mundo no es la circuncisión ni la ley de Moisés no podían aceptar que el Cristo vino para reunir un nuevo pueblo que no consistía de judíos exclusivamente y cuando llega el dueño del viña, de la viña, ¿qué hará él con los trabajadores, los laboradores? Leen de nuevo la parábola de Jesús acerca de la viña y los trabajadores. Ellos rechazaron el hijo, lo mataron. Y aún después les tuvo misericordia, hechos dos, a los que dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pedro se pone de pie y dice, y ellos también dijeron, a nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos sea la maldición de nuestras acciones. Y luego Pedro les dice, para ustedes y para sus hijos y para todo el mundo, aún para los asesinos de Jesucristo hay misericordia. Pablo fue encargado con el trabajo de anunciar este misterio a los gentiles. Que el pueblo de Dios no consiste en los circuncidados, ni en los que guardan la ley de Moisés, sino en los que confían en Jesucristo. Y por eso ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo dice en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros Es la, el nuevo santuario, la nueva, el nuevo templo de Dios, porque Dios mora con su pueblo, con, por medio del Espíritu Santo. Dios manifestó su presencia en Edén. Dios manifestó su presencia en el tabernáculo y en el templo. Nosotros somos el Israel de Dios. Somos el templo de Dios. Dios mora en nosotros por medio de lo que Cristo ganó para nosotros y por medio del Espíritu para crear uno solo pueblo bajo un solo Salvador. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Pablo nos dice en Gálatas 3 que en Génesis 12 Dios anunció a Abraham una bendición a las naciones por medio de Cristo entonces, desde el primer momento de la existencia del pueblo de Israel, siempre había una perspectiva hacia las naciones. Los israelitas no existían como un pueblo de pacto antes de Génesis 12. Y en el principio de Génesis 12, ya hay una perspectiva de las naciones por eso cuando Jesús fue revelado, el misterio revelado, no judío podía decir, esto es nuevo, ¿de dónde viene esto? Y Pablo entró en las sinagogas y desde las profetas, desde la ley de Moisés, desde las escrituras, él argumentó, les persuadía acerca de Jesús y el reino de Cristo, el misterio de Cristo. Es decir, que siempre había uno solo plan, un plan. Un pueblo que escapa del pacto de obras en Adán por medio de Jesucristo. Había creyentes en el Antiguo Testamento que miraron hacia arriba, que miraron más allá de los tipos y las sombras. Y ellos creyeron en las promesas antes de verlas. Y ellos son uno con nosotros en la fe. Ellos recibieron la misma salvación con nosotros. Pero tantos, tantos, tantos de los israelitas eran los hijos de Abraham según la carne y nada más. Y no había excusa, porque ellos recibieron más que todo el mundo. Entonces, el Mesías tiene una relación a su pueblo según la carne y a su pueblo según el Espíritu. Y, y ofreció vida eterna al pueblo según la carne y ellos la rechazaron. A lo suyo vino. A lo suyo. Sí, si son los suyos de Cristo, le pertenecen en una forma. ¿Qué es la relación? Según la carne. A los suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel, según la carne, y los pactos de Israel no, aceptaban, no aceptaron a Jesús, la mayoría. Pero a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Había lo suyo, según la carne. Ahora hay lo suyo, según el Espíritu, nacido no de Abraham y sus descendientes, sino de Dios». Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 3, 14 al 16, Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos y hermanas, el misterio de Cristo es la explicación del propósito de los pactos de Israel. Nosotros no decimos, pues, el pacto de Moisés, el pacto sinaítico, todo eso no nos pertenece porque somos el pueblo según el Espíritu. No, Cristo es revelado. Se ve Cristo en aquel pacto. No tenía otro propósito. Claro que sí ofreció, ofreció bendiciones según la carne, pero que eran sombras de Cristo. El misterio de Cristo explica el propósito de los pactos de Israel y su abrogación. Porque al llegar la so el cuerpo ya no se necesita la sombra. Al llegar el Cristo ya no se necesita todos los símbolos, todos los tipos de Cristo. Y insistiendo que nosotros mantengámoslos es decir que Cristo no ha llegado. Por eso el autor a los hebreos dice, no retrasen, es la palabra así, Don't go back. No, no vuelvan, no vuelvan al antiguo pacto. Porque hacerlo es decir que Jesús no ha venido, el cual es negar que el hombre Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. También el reino de Cristo, llegando a una conclusión. Los, la Biblia nos dice que Pablo y los otros apóstoles hablaron en las sinagogas, les persuadían acerca del reino de Dios. Y lo que quiero decir ahora es que así como los pactos de Israel establecieron un reino, así también los pactos de Cristo establecen un reino. Los pactos de Cristo constituyen un pueblo con un espacio, con bendiciones. Pero el espacio no es Canaán, es la nueva creación. El pueblo no es los descendientes de Abraham según la carne, sino el pueblo de Cristo según la, el Espíritu nacido de arriba, nacido de, del, de, de, del cielo, nacido del Jerusalén de arriba. Entonces, el reino de Cristo no es un reino judío, no es un reino político, no es un reino de este mundo, es un reino otorgado por pacto, ganado por pacto en el pacto de redención. Y otorgado gratuitamente por pacto en el nuevo pacto, el pacto de gracia. El reino de Cristo es la iglesia en este tiempo. Los que confían en Cristo, los que celebran su pacto. Y nosotros estamos esperando para nuestra herencia completa. Estamos esperando nuestra reunión con nuestro Señor en su reino para siempre. Es decir, la nueva creación. Pero la nueva creación penetra este mundo y este tiempo ahora y aquí. Por medio de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es la predicación del pacto de gracia que otorga la herencia del cielo. Por eso imponiendo las leyes del reino de Israel o promoviendo un estado judío, no reconoce que el propósito de Israel fue dar a luz a Jesús y así desaparecer, siempre siendo invitados a ser incluidos en el pueblo, en el pueblo del Mesías. Cuando nosotros construimos un edificio, nosotros ponemos... Um, No los puedo oír, lo siento. Nosotros construimos el edificio mismo, pero también usamos scaffolding. ¿Dabios? And no lo puedo oír. Andamios. Ok, ponemos andamios. ¿Así se dice? Gracias. Andamios que son separados del edificio y al terminar el edificio los quitamos. Si estamos hablando de la misma cosa. Gracias, gracias. Esto es lo que pasa cuando no lo pone cosas en mis notas. Al terminar la construcción ya no se necesitan esas cosas. Dios les dio a los israelitas el privilegio de ser los constructores. Y les invitó a vivir en la casa al terminar. Pero al construir la casa ya no se necesita la cosa que ustedes dijeron. Y regresando a estas cosas significa que la casa no está completa. Hasta hoy, si los judíos creen, serán incorporados en el cuerpo de Cristo, Romanos 11. Y esto es la única manera que serán reincorporados. Pues tengo que terminar esta lección porque lo siento. Como ustedes ven, hay tantas cosas para decir, para explicar toda la Biblia en una lección. Ustedes pueden leer los versículos que no he leído. Voy a, voy a terminar con la última lectura, Efesios 3, 2 al 12, 20 al 21. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio. «De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creyó todas las cosas». Todo esto es para que ahora sea dada, sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor en, el, en Él. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Gracias por su atención, hermanos.